0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar no módulo 1, dois grandes assuntos importantíssimos para o Enem, que são a Grécia e a Roma Antigas. Né? Nesse primeiro vídeo, no primeiro momento, a gente vai soltar para vocês os assuntos, os conteúdos de Grécia e, posteriormente, vamos fazer uh, também aí o trabalho com Roma. Ok? Eu sou o professor Marcelo Esteves, História Geral. Gente, uh, primeiro ponto importante né, para a gente poder entender a Grécia Antiga, eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês. Vejam, aqui nós temos né, os resquícios da Ágora, que ainda existem em Atenas, mas que estão ali desde mais ou menos o século V a.C. Ágora, em grego, significa praça. E por que eu estou mostrando para vocês isso? Porque eu estou começando uma aula sobre Grécia antiga mostrando para vocês a Ágora, mostrando para vocês a praça. Pelo seguinte, é, os gregos inauguram, na evolução das civilizações humanas como um todo, a tendência e a estratégia de ampliar a participação política para uma porcentagem maior da população, correto? Isso vai, obviamente, dialogar com o conceito de cidadania, de vida na polis, ou seja, de política também. E a prática política? Nas pólis gregas antigas se dava onde? Justamente na Ágora. Vejam, havia praças, sim, anteriormente em outras civilizações. Eu tenho espaços abertos públicos no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na China, na Índia também. No entanto, é com os gregos que a Ágora passa a significar um local público para a participação dos cidadãos na vida política, a praça torna-se um espaço de exercício da cidadania. E isso é original, isso é inaugurado pela civilização grega. Eu começo o assunto, Grécia, com esta fala, por um motivo muito simples. O Enem foca suas questões sobre a Grécia Antiga no quesito político, na questão da política. Bom, dito isto, dito isto, Vamos começar a localizar geograficamente a Grécia, antiga. Vamos começar a localizar a Grécia no seu entorno geográfico. Percebam, nós temos aqui um mapa do mar Mediterrâneo. Aqui, à minha esquerda, a Península Ibérica. Mais aqui, ao meio, a Península Itálica, a famosa Bota. Mas, à direita, nós teremos a Península Balcânica. E é aqui que começa a nossa história. A Península Balcânica é a península mais oriental da Europa no Mar Mediterrâneo. É nela que se desenvolve a população, a civilização grega. E percebam o seguinte. A Península Balcânica tem uma característica geográfica, geológica bastante interessante. O seu relevo é extremamente montanhoso. Extremamente acidentado, formado, portanto, por rochas. Isso traz uma característica predominante: a escassez de terras férteis. Você vai ter no máximo ali 20% do território grego sendo ocupado por áreas férteis. O que tornou-se um problema principalmente em épocas do que? De crescimento populacional. Né? A partir de uma certa quantidade de pessoas vivendo na região, você começa a ter Problemas dessas populações, as populações vão ter dificuldade em garantir o próprio abastecimento, a própria alimentação. Qual vai ser a saída para os gregos? Eles vão se adaptar a essa limitação, a essa dificuldade e vão desenvolver um forte comércio com outras regiões. Vão acabar comercializando, vejam, com a Fenícia. Vão acabar comercializando com o Egito. Com o Mar Negro com a península itálica, com o sul do que hoje seria a França e a península ibérica também. Ao mesmo tempo em que esse comércio se desenvolve fortemente, os gregos também vão acabar criando colônias. Vejam, todas essas bolinhas vermelhas indicam cidades que hoje se originaram de colônias gregas antigas. Perfeito? Percebam que a presença grega na bacia do mar Mediterrâneo é extremamente importante. Ela é extremamente importante. O comércio, a agricultura nessas outras regiões vão acabar se voltando para o comércio com a região original, de onde a Grécia se expande, perfeito, a Península Balcânica. Há, portanto, uma forte articulação comercial, marítima, civilizacional e até política entre a Grécia e as suas Colônias em toda a bacia do mar Mediterrâneo. Correto? Bom, vamos agora dar uma olhada bastante rápida e resumida na formação do povo grego. Vejam, num primeiro momento, nos oito primeiros séculos da história grega antiga, entre o século 20 e o de a.C., nós tivemos a formação do povo grego. Nós temos a formação do que nós poderemos chamar de civilização grega, do ponto de vista humano. É quando ocorrem, entre esses oito séculos, as migrações de povos lá da Ásia, do que chamava-se anteriormente de Índias, na Ásia, para a Europa. Por isso, migrações indo-europeias. De quatro povos principais, os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os dórios essas quatro populações migram em momentos diferentes para a Península Balcânica, ocupam regiões diferentes da Península Balcânica, vão acabar se miscigenando, fundindo suas características culturais, civilizacionais, políticas, econômicas, promovendo uma verdadeira miscigenação entre eles. Outro aspecto interessante, em determinados momentos... Essas migrações geraram uma explosão demográfica na Península Balcânica. E isso acaba gerando movimentos de dispersão, de diásporas da população da Península Balcânica para outras regiões. Por exemplo, no século 12 a.C., houve a chamada Primeira Diáspora Grega. Essa Primeira Diáspora levou populações da Península Balcânica para onde? Para o litoral da Ásia Menor para as ilhas do Mar Egeu, para o Mar Negro, é a primeira diáspora grega, com a formação de colônias em todas essas regiões. Pouco tempo depois, na verdade 400 anos depois mais ou menos, há uma segunda diáspora, uma segunda dispersão do povo grego. Quando os gregos vão acabar se dispersando e se dirigindo, o mapa não mostra, mas logo aqui à minha esquerda fica a Península Itálica, Ok, A segunda diáspora grega permitiu aos gregos a ocupação da ilha da Sicília e do sul do que hoje é a Itália. Perfeito? Um detalhe muito importante. Com essas diásporas, as populações gregas que se dispersam continuam realizando comércio com a Península Balcânica, abastecendo o mercado da Península Balcânica e fazendo com que os gregos articulem uma rede comercial política, e econômica, com várias regiões do mar Mediterrâneo. E um detalhe interessante é que essa articulação comercial permitiu uma troca cultural muito grande. Essa articulação comercial permitiu aos gregos, por exemplo, incorporarem características políticas dos fenícios. A Fenícia acabou legando aos gregos o alfabeto, acabou legando aos gregos também a formação em cidades e estados autônomas entre si. Ok? O comércio dos gregos também era muito intenso com os egípcios, de quem os gregos acabaram herdando certas narrativas mitológicas da mitologia egípcia que foram incorporadas ao que nós chamamos de mitologia grega também, correto? Percebam que o comércio se constitui nesse contexto como um instrumento não apenas de troca de mercadorias, não apenas um instrumento para garantir que as pessoas sobrevivam, obtenham comida, obtenham alimentos, obtenham mercadorias, não. O comércio também se coloca, se constitui, como um instrumento de articulação cultural, de articulação civilizacional. Certo? Outro ponto importante, também bastante abordado no Enem, é como nós sabemos o que sabemos sobre a Grécia anteriormente ao século VIII? Anteriormente à disseminação da cultura escrita na Península Balcânica. Praticamente a única fonte escrita que temos sobre o período anterior ao século VIII veio dessa pessoa. Né? Um Aedo, um poeta chamado Homero, ao qual é, lá no século VIII, atribuída a autoria de dois grandes poemas épicos. A Ilíada, que narra as últimas semanas da Guerra de Troia, entre gregos e troianos, perfeito. E a Odisseia, que narra o retorno do rei Ulisses à ilha de Ítaca. Essas duas longas composições poéticas, esses dois longos poemas épicos, essas duas grandes epopeias, elas são importantes para o conhecimento histórico, por quê? Porque elas são ambientadas no momento importante da história grega, de formação da civilização grega, da formação de uma certa identidade entre os gregos, ok? e também elas acabam é, é, sendo, talvez, as duas grandes únicas fontes escritas sobre uma sociedade muito antiga e sobre a formação do que vai ser a base da população grega efetivamente, a população da civilização grega efetivamente. Daí a importância histórica tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Correto? Bom, é, um outro aspecto muito importante abordado no Enem sobre a civilização grega, pessoal, tem a ver com a formação das polis ou cidades-estado, correto? Digamos que até o século VIII, as populações gregas estavam organizadas em comunidades baseadas em critérios de sangue, em critérios de parentesco. Os gênos, as tribos, as frátrias eram organizações políticas, econômicas e sociais anteriores ao século VIII. No entanto, com a população grega crescendo cada vez mais e com as relações econômicas e políticas tornando-se cada vez mais complexas no contexto grego, Surge uma forma de organização política que não vai ser baseada no parentesco, que vai ser baseada em interesses comerciais, interesses econômicos, em relações de dependências políticas, em dependências econômicas também. E aí nós temos a formação das polis. Como que costuma ser abordado o tema polis no enem nos principais vestibulares? A partir das suas características. Perfeito, a partir das suas características. E nós temos quatro características diferenciadoras da pólis em relação a todo e qualquer outro tipo de cidade, tanto da antiguidade e até de hoje em dia, por exemplo. Perfeito? Primeira característica de uma pólis. Autonomia política. Cada pólis exerce total controle sobre a sua vida política. Todas as pólis, isso é muito importante entender, todas as pólis têm autonomia, independência para poder definir a sua própria forma de governo. Algumas são monarquias. Outras são diarquias, outras serão repúblicas. Quem define isso? A própria polis. Quem faz as leis que rege a vida regem perdão, a vida política de cada polis? A própria polis. E uma pólis não interfere sobre a vida política da outra. Correto? Cuidado. Algumas questões, principalmente testes, costumam tentar pegar o aluno no contrapé. Tá? Afirmando o seguinte, que por conta dessa autonomia política, as polis também são autônomas do ponto de vista econômico. Quer dizer, não dependem economicamente umas das outras. Cuidado! A autonomia política não significa autonomia econômica. Certo? Elas dependem do comércio umas com as outras. As polis não vão ser autônomas do ponto de vista econômico. Certo? É importante entender isso. A autonomia política é diferente de autonomia econômica de autossuficiência econômica. Correto? Outra característica fundamental e bem distintiva de polis, tripartição do governo. Todas as polis vão ter basicamente os mesmos três órgãos de governo. E quais são eles? Um conselho de anciãos, ou seja, um grupo de pessoas mais velhas, anciãos, eleitos pelos cidadãos e que vão exercer o mais alto cargo que se pode, ou vão ocupar a mais alta assembleia que pode existir numa polis, o Conselho dos Anciãos, que vai ter funções tanto legislativas, quanto executivas, quanto judiciárias, ok? É o órgão mais importante. Agora, toda a determinação de um conselho vai ser colocada em prática por quem? Por um certo grupo de funcionários públicos eleitos pelos cidadãos, os magistrados, que vão ter funções executivas e judiciárias mas não legislativas, ok? Vai ser um magistrado, por exemplo, que vai ficar responsável pela cobrança de impostos. É um magistrado que fica responsável, por exemplo, pelo julgamento de certos tipos de crimes. E é um magistrado que fica responsável, por exemplo, pelo censo populacional. E por último, na base da organização política nas polis, nós temos as assembleias, ok? Uma assembleia, pessoal, prestem muita atenção. Uma assembleia ela é formada pela totalidade dos cidadãos. Ela é formada pela totalidade dos cidadãos. Ok? Então, todas as pessoas têm direito a ser cidadãos, têm cidadania, participam de uma assembleia. Que normalmente se encontra onde? Se reúne onde? Na Ágora. Aquela que eu mostrei inicialmente para vocês. Né? Na Ágora. A assembleia se reúne nessa praça, nessa água, no um espaço aberto. E é ali que se exerce a cidadania. É ali que, por exemplo, né, um cidadão ele pode usar do direito da palavra para propor uma lei e ver essa lei aprovada ou não, votada pelo menos pelo conjunto dos cidadãos na Assembleia. Perfeito? O que nos remete a uma terceira característica distintiva das polis, que é a participação direta dos cidadãos no processo político. Dentro das polis gregas, cada cidadão, cada cidadão pode... Diretamente participar da Assembleia e pode efetivamente se representar. E não eleger um representante como um vereador, um deputado ou um senador. Tá? A participação política é direta. E a última característica. Já deu para perceber que não há separação de poderes. Perfeito? Não há, por exemplo, como depois, lá no século XVIII Cristo, muito tempo depois da Grécia Antiga ter desaparecido, digamos assim perfeito, propôs o barão de Montesquieu na época do iluminismo correto? aqui eu não tenho um órgão que só vai executar, um órgão que só vai legislar, um órgão que só vai julgar não nós temos um mesmo órgão um mesmo órgão, perfeito podendo fazer todas as três funções do poder estatal certo? outro aspecto fundamental, falei bastante sobre cidadania enquanto eu explicava as características das polis gregas, perfeito? cidadania o que é a cidadania? É a condição de uma população numa ordem civil específica ser sujeito de direitos e deveres, né? Ser sujeito de deveres, o que é muito gostoso, legal, é bom ter direitos, mas tem a contraparte, que são os deveres, né? Que são os deveres. O cidadão, então, portanto, é aquele que numa certa ordem política civil tem direitos e deveres. Na Grécia antiga, quem tinha direito à cidadania? Homens, maiores de idade, livres e nascidos na pólis, normalmente de pais também nascidos na pólis. Certo? Pergunta que você pode estar tá colocando na sua cabeça agora. Quantos por cento da população de uma pólis teria direito à cidadania? Pessoal, vamos lá. Se eu estou dizendo que cidadão pode ser, é apenas homem, eu já excluí metade da população. excluí as mulheres. Se eu estou excluindo os menores de idade, os escravizados e os estrangeiros, vai sobrar entre alguma coisa em torno de 5% a 15% da população, vai variar de pólis para pólis. Ou seja, é um tipo de cidadania que a gente pode caracterizar como exclusiva e não inclusiva, como é a de hoje em dia. Hoje a cidadania, pelo menos na lei, ela é universalizada, correto? Todo mundo que nasceu dentro do território brasileiro, e mesmo quem nasceu fora, dependendo da situação específica, tem direito à cidadania brasileira. Perfeito? Na Grécia Antiga não era assim. A cidadania era exceção e não a regra. Hoje ela é regra. Na época era efetivamente exceção. Agora, olhem para esse quadro. A gente vai poder observar ao longo da história grega uma evolução do conceito de cidadania, correto? E esta evolução do conceito de cidadania está ligada diretamente à evolução política das polis gregas, principalmente nas polis que, tendo sido originadas em regimes oligárquicos ou aristocráticos, já vou explicar isso bonitinho para vocês, tenham feito a transição para regimes democráticos. Via de regra, as polis gregas se originaram como regimes oligárquicos, Governo de poucos é o significado em português de oligarquia, normalmente apenas proprietários de terra, e aristocracia significa governo dos melhores. Governo dos melhores. Melhores em qual sentido? Olha, pode ser melhores no sentido de uma elite econômica, efetivamente. Pode ser melhores no sentido de uma, de uma elite intelectual, por exemplo. Tudo bem? Mas sempre remetendo, tanto na oligarquia quanto na aristocracia, a ideia de que pouca gente vai ter poder político efetivamente. Correto? Nas oligarquias e aristocracias, o poder político, a cidadania, cabe a quem? A homens, maiores de idade, livres, nascidos na pólis, mas, necessariamente, você teria que ser proprietário de terra. Algumas pólis gregas, como por exemplo Atenas, fizeram a transição para regimes democráticos, ampliando, portanto, a cidadania para uma quantidade, uma porcentagem maior de pessoas. A cidadania continua na democracia sendo para quem? Para homens maiores, livres, nascidos na pátria. Mas desaparece o critério de renda. Mas desaparece a ideia de que só proprietários de terra podem ser cidadãos. Na democracia, Qualquer, qualquer pessoa, independentemente da renda, vai ter direito à cidadania. Um mendigo e um milionário têm o mesmo direito a participar da Assembleia. Claro, de maneiras diferentes a gente entende isso, mas ao menos na teoria, na teoria, perfeito, qualquer pessoa, independentemente de renda na democracia, pode participar da vida política em igualdade de condições com os mais ricos cidadãos dessa cidadania. Correto. Para poder ilustrar isso, eu vou explicar rapidinho para vocês, vou abordar rapidinho para vocês uma questão do Enem de 2019. Uma questão muito interessante. Dê uma lidinha nesta questão. Vejam, questão interessantíssima. O texto de apoio diz o seguinte, a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo o regime político, a proporção pode ser maior na democracia e menor nas oligarquias e aristocracias. Correto? O enunciado, então, ele vai perguntar para você, por que, que essa proporção é maior na democracia e é menor nas oligarquias e aristocracias? E aí o gabarito, a resposta correta é a letra A. Correto, a resposta correta é a letra A. O que faz com que nas oligarquias e aristocracias a proporção de cidadão seja menor é o critério de controle da terra. Se você é proprietário ou não, usando o termo atual, mas se você controlava ou não, um pedaço de terra. Não tinha nada a ver com liberdade de culto, com igualdade de gênero, com exclusão de militares ou com exigência de alguém ser alfabetizado. Inclusive a letra E ela poderia ser... Uma alternativa que muita gente pode ter colocado, né? pode ter assinalado. Por quê, pessoal? É... A, 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 a alfabetização ela não era um critério para você ser cidadão. A gente acabou de ver os critérios. Homem maior livre nascido na pólis. Tá? Então, não se exigia que alguém fosse alfabetizado. Até porque a alfabetização não era algo comum naquela época. Tudo bem? Então, não se exigia que alguém soubesse ler e escrever para poder efetivamente ser cidadão. Tudo bem? Tranquilos? Ok.